0: Y seguimos, estamos de vuelta www.radio.cl Esta es Mesa Redonda, por supuesto una semana más junto a ustedes, conversando de los temas que nos interesan. Hay mucho que conversar esta semana y lo que, lo que hemos estado haciendo en el primer bloque, por lo menos, le dedicamos más de 25 minutos junto a nuestra invitada Hablando un poco del proceso eh, constitucional Y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante O cómo nosotros creemos que va a ser ese proceso Porque en realidad es muy ambiguo todo todavía ¿No es así? Cris Carrillo que siempre nos tiene buenos consejos
1: Así es, te tengo un gran consejo Que es que confíes tu conexión a los expertos Cámbiate ahora la internet fibra más rápida y estable de Chile Desde $7,495 pesos en tu tumundo.cl O llamando al $609,100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Pronto hay radio en Mundo. buenísimo
0: Aplausos para Mundo, por supuesto. Oye, y seguimos conversando con Bárbara Ivánchitz, directora de la carrera de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en la sede de Concepción. Estamos aquí bien cerquita, en verdad. Así que también agradecemos a Bárbara que siempre... Eh, bueno, la universidad en general, que siempre nos tienen las puertas abiertas, es como nuestra media partner con, con Duoc aquí, porque siempre nos, nos mandan invitados y, 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 y buenos invitados. Y, y, y buenos invitados. Me, claro. Sí, me tinca eso, porque siempre me, me gusta eso, además que son como jugados, con las opiniones, no se guardan nada y eso también se es agrada. <risa> Bárbara, vamos a entrar ahora en la parte más farándula eh, de nuestro segmento, porque vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta gira, o, o la visita, eh, o la presencia, como quieran llamarle, eh, hasta Jimmy me hizo algunas cosas <ríe> en relación a nuestro, a nuestro presidente, Gabriel Boric, eh, que estuvo, de, eh, que estuvo eh, de alguna forma hablando y también representando a Chile en la Asamblea de la ONU. Eh, se criticó bastante, dio para memes, o sea, ha pasado de todo con la presencia de Gabriel Boric en esta convención de la ONU. Cuéntanos un poquito cuál es tu percepción, cómo es el desempeño del mandatario, le faltó preparación... Eh, ¿Los discursos ambiguos? ¿Dijo algo novedoso al respecto? Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción?
2: Eh, total, eh, ¿cómo se llama? Yo creo que el gobierno ha dado para memes desde que asumió. <risa> bueno, pero hay que reconocer que los memes de o sea, eh, no eran menores. Ah, no, eran a, menores, a una, no, no. la sí. práctica instalada, digamos. Pero, sí. pero ha habido, digamos, material, especialmente en este gobierno. Eh, mira, yo creo que... Eh, ver, siempre es bueno que el gobierno manifieste estas instancias, obviamente creo que eh, discurso del presidente en torno a una mirada especial respecto de cómo fue o qué significó eh, el rechazo de la propuesta de nueva constitución, como que no, no, no es una derrota para el gobierno eh, y que siempre es un triunfo para la democracia bueno, claro, uh -huh. sí, obvio si es un triunfo eh, democrático ¿verdad? El, el referéndum constituyente pero yo creo que ahí también el señaló ¿no es cierto? y fue más cuidadoso respecto de cómo seguir en torno a, sin dar pautas, establecer que era necesario quizás en un nuevo proceso fijar ciertos bordes. Eh, ciertos bordes que tendrán, no sé, lo, los partidos políticos, tendrá el Congreso, quien corresponda, que definirlo y entiendo que en eso están trabajando los partidos. ¿verdad? Bordes como principios, como quizás hablar nuevamente, ¿no es cierto?, de un sistema de gobierno, un Estado unitario, y quizás dejar de lado ya, desde de, de ya, Aquellos conceptos que se están tratando introducir como la plurinacionalidad con todos los efectos, ¿no es cierto?, de, de, para, de sistemas paralelos de justicia que eso significaba, eh, que debiera ser eso, eso que ocurre. Eh, creo que también dentro de la noticia importante estuvo el tema del TPP-11, ¿no cierto que eh, hoy día también está en el Senado para su aprobación previo a la ratificación del presidente de la República. Eso también ha dado que hablar respecto de, eh, de la posición del gobierno, ¿no? los cambios que ha tenido, en la mirada, ¿no es cierto?, de las ventajas que puede atraer este tratado, especialmente con la situación económica que hoy día estamos viviendo. Yo creo que eso avanzar en eso es positivo.
1: La verdad, Bárbara, bueno, yo voy a confesar algo, no sé si lo he dicho por acá antes. Yo estuve en la Asamblea General de la ONU hace algunos años atrás, y hay una práctica que es muy habitual en la, en la ONU, que es cuando va a hablar un político y muchas personas están en desacuerdo con él, se salen... <risa> del lugar de la misma asamblea y en esta oportunidad pasó que cuando el presidente Gabriel Boric va a dar su discurso, más de 40 delegaciones salen de este lugar en forma de rechazo quizás a la forma de ejercer política que ha estado desarrollando durante estos años. ¿Qué opinas sobre esta esta eh, actitud de ciertos políticos, quizás una falta de tolerancia puede ser desde una perspectiva, pero también puede ser una señal eh, contundente, clara, que les dice a las personas que no está de acuerdo con esta forma de hacer política. También se hizo con Nicolás Maduro hace un, un, uno o dos años sí. atrás.
2: Sí, fue, fue bastante contundente. Yo vi también las imágenes, eh, a ver, en lo personal, eh, súper en lo personal, yo creo que es una falta de respeto, del lado que sea. Sí. Yo creo que la Organización de Naciones Unidas es justamente una organización donde las distintas visiones tienen que ser escuchadas. Y eso refleja también una eh, forma de actuar, una forma de hacer política que eh, se basa en la tolerancia. Yo creo que no tiene que predicar con, con el ejemplo. Eh, y por lo tanto, fue contundente, pero eh, independientemente que a lo mejor no, no, no es el gobierno de mis preelecciones, yo no, no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, para uno o para otro lado. Eh, y claro, efectivamente, eh, 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 bastante, ha, ha sido bastante radical también en algunas cosas, el gobierno se ha equivocado bastante, eh, como fue por ejemplo no recibir al embajador que lo estaba esperando ahí en la moneda, ¿no es cierto?, sí, bueno. al embajador de Israel. Eh, eso en política son muy gruesos, ¿no? entonces eh, finalmente le pasan la cuenta. A su, el, el haber dicho, ¿no es cierto?, que el programa de gobierno del presidente dependía un poco el la prueba, de la propuesta ¿no? de nueva constitución y haber dejado, mm. un cierto?, de lado eh, una serie de medidas necesarias para avanzar en los temas que más complican a la ciudadanía. Entonces, eh, claro, que venga que, 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 que para Chile, en el fondo, ¿no es sí. eh, esa, esa respuesta por parte de los, de los colegas ahí en la Asamblea de la ONU.
0: Ahora también eh, en formatos como, como lo es la Asamblea de la ONU, que finalmente la ciudadanía común y corriente se pregunta, claro, vemos a grandes mandatarios eh, en esta convención, todos juntos, cada uno dice lo que quiere, muchas veces no hay un lineamiento también, y lo mencionaba el otro día, eh, escuchando un poco el discurso de... de de Nayib Bukele, ¿no? el presidente de El Salvador, que de alguna forma decía que, que lo volví a reiterar, o sea, lo dije año anterior y lo vuelvo a decir, creo que esto está obsoleto, o sea, este formato en que uno venga aquí es aburrido, eh, eh, de alguna forma esta organización de Naciones Unidas, no, no, no sé qué tan unidos somos, si cada país vive su propia independencia, eh, hay, había mucho tema ahí, y es un discurso que tenía mucho que decir más allá, si uno puede estar de, no o con acuerdo con Bukele, pero... Creo que estos formatos de estas convenciones donde se juntan los grandes mandatarios también es una, es una forma distinta que muchas veces la ciudadanía no entiende que finalmente cuál es el fin. Entonces sería bueno también que nosotros aquí tuviéramos la posibilidad de contarles un poquito qué es lo que busca la, la ONU y finalmente, caso es un, un formato obsoleto como lo decía Bukele o otros mandatarios también. Uy,
2: qué difícil la, la pregunta, ¿no? no, Soy experta en relaciones internacionales o de derecho internacional, pero a ver, efectivamente las organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, o más regionales, como la Organización de Estados Americanos, lo que buscan, ¿no es cierto?, es defender ciertos principios <coughs> importantes en materia internacional. Ahora, uno de esos principios, el más importante, porque recordemos que la Organización de Naciones Unidas es la sucesora de la sociedad de las naciones, la sociedad de las naciones nace, ¿no es cierto?, por la primera guerra mundial la Organización de Naciones Unidas, después de la segunda justamente para evitar que se vuelvan a cometer las atrocidades que se cometieron, ¿no es cierto?, producto de estas guerras mundiales y hacer efectivo el principio de prohibición de amenaza o del uso de la fuerza en el derecho internacional. Sin embargo, la sociedad de las naciones fracasó porque no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Hoy día vemos cómo también la Organización de Naciones Unidas tampoco logra evitar guerras como la que existe hoy día entre Rusia y Ucrania. ¿Ah? Tampoco. Eh, logra evitar, ¿no es cierto?, lo que fue la, invas la invasión armada del de gobierno de los hijos a Irak, ¿no es cierto?, eh, después de la caída de las Pueblas Gemelas.
1: Entonces, eh,
2: aduciendo una legítima defensa preventiva que no existe en el derecho internacional. Eh, entonces, la forma en que está dise diseñado, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde existen países que tienen derecho a veto, es decir, valen más que otros países, tiene un problema de diseño hoy día para el, eh, el cumplimiento de sus fines. Ahora, no debemos olvidar eso, sí, que las organizaciones internacionales no son más que los estados que las conforman. Mm. No somos sujetos, eh, un tercero, un sujeto tan independiente. <risa> la voluntad de esa organización, del Consejo de Seguridad Nacional Unida, la Asamblea general, son los estados que las conforman. Y ahí viene nuevamente el tema del equilibrio de poderes, de que el Estado pesa más que otro, y finalmente van definiendo los destinos de estas organizaciones. Yo creo que efectivamente es una organización que requiere una revisión. Y ahí está la voluntad política de los Estados, obviamente.
0: Trabajo ah, de todo entonces modificar ahí el, 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 el formato de, de estos encuentros.
1: Oye, y Bárbara dice, no soy experta en relaciones internacionales, pero se sale con una... Una cuña, tremenda, 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 tremenda. <risa> eh, pero bueno, el presidente Boric eh, viajó a Nueva York con varios de los ministros y eh, fue una de las ministras las que tuvo que adelantar su retorno, que fue la ministra Maya Fernández a, a, a Chile, por eh, una filtración de datos del Estado Mayor que eh, al parecer fue hackeada. Eh, fue hackeada desde Centroamérica, así se ha difundido, no hay tanta información al respecto todavía, eh, no está todos los antecedentes de los que se sabe, pero ya se han, han renunciado varios eh, cabezas, por supuesto, de, de fuerzas armadas, ¿qué opinión te, te da al respecto, Bárbara, con respecto a, a, a esta situación, que es un poco eh, bien conflictuada, puede haber eh, muchos peligros para la nación, al, al ciudadano común y corriente, eh, ¿qué ¿Por qué es peligroso esto, digamos?
2: Uf, a ver...
0: Considerando sea, el... que somos,
2: somos re además. <risa> además. ¿Qué dice? Oye, <risa> obviamente que es súper delicado porque, a ver, el Estado Mayor conjunto, ¿verdad? en un, eh, es un órgano que asesora, ¿verdad? Al, al ejército en estas materias de, justamente, inteligencia. Y entiendo que se hackearon, no, estoy muy segura, corríjanme, muy, por favor, que se hackearon correos desde el año 2018 a la fecha. O sea... Eso comprende todo lo que eh, fue la seguridad durante la revuelta de octubre del año 2019, ¿verdad? Todo el tema constituyente, todo el tema del gobierno del presidente URT, las relaciones eh, con los estados vecinos. Entonces, es una información muy, muy sensible. <coughs> el problema, creo, ayer también escuchado, es que este problema de vulnerabilidad que se había informado al gobierno, ¿no? a, la, a la ministra, ¿no es cierto?, eh, de defensa, eh, fue justamente un problema de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Que se entiende que se, se, se informó en mayo, pero ya ahí se había filtrado la información. Entonces no se le informó al gobierno de la filtración recién hasta ahora. Así es que ahora, eh, ¿cómo se llama? Claro, efectivamente renuncia el jefe del Estado Mayor eh, y algunos han sostenido que también tiene que asumir su responsabilidad la ministra de defensa. pero habría que definir primero qué tipo de responsabilidad tenía si es que efectivamente no se le entregó toda la información desde el principio. Así que es una noticia en desarrollo, ¿no? noticia del curso. Vamos a tener sí, que todavía estamos en eso,
0: sí. Además es que no, no, es, no es menor, o sea, son, son 400.000
2: correos. O sea,
0: <risa> estamos en considerando...
2: Época, que... En una época, además, muy sensible, ¿verdad? Eh, para, para el país, así es que es muy complicado el tema de la, de la, de la
0: ciberseguridad. Sí. Sí, o sea, imagínate que hoy día estamos, bueno, y todos estamos expuestos a que nos suceda, ¿eh? no solamente el Estado,
2: <ríe> yo creo que nosotros
0: ya estamos tan eh, eh, involucrados en la tecnología, los computadores, hoy día ocupamos las mismas claves para todos, o sea, tenemos, hoy, día, hoy día el hackeo, el que quiere hackearte, yo siempre digo, el que quiere hackearte te va a hackear cuando tú menos lo esperes. Y es más, y el que no te deja porque definitivamente tu vida no le importa a nadie ¿Por Porque <ríe> finalmente a Dios oh. Sí, sí, claro O sea, al que no, al que no por último no, no le duplican la cuenta, no le crean una cuenta falsa Casi como que a todo el mundo le pasan eso Imagínate, no le va a pasar al Estado Oye, le pasó, le pasó a la banca hace unos años atrás
2: también, ¿verdad? Y dice que ahí sí. ahí la información de la cuenta Fue bastante complejo ese tema Así que,
0: sí. claro Sí, es que no, de todas maneras así... así que ahí vamos a ver lo que pasa Noticias en desarrollo Sí, de todas maneras Noticia en desarrollo. Qué bueno. Gracias, Cristi, porque justo se me había ido el, el tema ese, que, que era un tremendo tema y qué bueno que lo, lo alcanzaste a hacer el checklist para pa, pa analizarlo aquí con la Bárbara. Y otro tema que ha sido la polémica también de la semana, eh, yo ya lo mencionaba el otro día en mi TikTok que yo de repente cuento novedades, pero también estuve hablando precisamente de Irina Caramanos, la polola, la pareja eh, de Gabriel Boric. Lo digo así, eh, no de forma irónica, porque finalmente ella hay que recordar que el cargo de primera dama definitivamente nunca la acomodó y ella lo dijo en un principio que eh, quería reformularlo, replantearlo. Hay que recordar que intentaron replantearlo, no les funcionó, ¿no? Eh, y hoy día está en el ojo del huracán porque se supone que ella eh, en las próximas semanas o en los próximos días debería anunciar su salida precisamente del cargo que tiene, que es coordinadora sociocultural de La Moneda. ¿Qué tan... Eh, tan efectivo puede ser o yo creo que contraproducente <ríe> puede ser la salida de Irina Caramaros Bárbara eh, de la moneda eh, si hoy en día ya la, la, la desaprobación del gobierno del presidente Boris está en baja eh, de alguna u otra forma Irina Caramaros también se había ganado un, un cierto sector que tiene este, al, al público más feminista, ¿no? al empoderamiento del rostro femenino como, como dentro de la moneda y hoy en día que de partida, me parece muy descabellado que, que, que salga este rumor precisamente cuando ella no estaba en Chile, sino que estaba eh, acompañando a Gabriel Boris en la ONU. Eh, pero ¿qué te parece? O analicemos, vamos más al análisis. ¿Qué te parece ella particularmente, ¿no? desde la perspectiva? Siento que ella nos acomoda al, al plano político, ¿no? Uy, que, que
2: es difícil la pregunta. Eh, yo creo que el rol de primera dama... Eh, ha cumplido, o sea, ha tenido, ha tenido un rol importante en el desarrollo de ciertas organizaciones culturales y, y, y en cierta forma, uno también se ha engañado con ciertas primeras datas, como Guardo La Rechea. Sí, la señora, ¿no es cierto? Eduardo, Pérez, <coughs> eh, la misma, la eh, señora Morel, de, de Sebastián Piñera, diría Irina Caramano, independientemente de este nombre que pueda tener su cargo, pero que está a cargo, ¿no es cierto?, de ciertas fundaciones que ella entiende quería traspasar a otros ministerios Ministerio. que eran cargo de, esta, de estas instituciones, pero que no, está, no es tan fácil ese ese traspaso. Entonces yo creo que ahí también está condicionada la suerte de Irina Garamano respecto de qué es lo que ella quiera hacer. A algunos les tocó mucho esto que ella asumiera como, como primera dama, siendo que no es una pareja... O sea, y, y ahí concuerdo contigo, Nilsson Bueno, hoy día, en los tiempos que corren hoy día ¿A qué le llamamos pareja oficial, verdad? El,
1: el, el claro. El...
2: claro,
0: pareja oficial Yo creo que esa es la palabra, la pareja oficial Porque finalmente hay, o sea Y no digamos hoy día, nos creemos un país super, eh, eh, Un país liberado Un país con una mentalidad súper abierta Y hay que decirlo, o sea Hoy en día somos un país muy conservador Hay una, un porcentaje de la población Que eh, de alguna forma ve el matrimonio Institucional eh, que es súper importante, o sea, finalmente si la imagen de primera dama, de partida no es de elección popular porque nosotros no elegimos a la primera dama, ¿no? no. Eh, eh, y llega la moneda como cuál es el mérito de la persona que llega a ocupar este no. cargo eh, obviamente mínimo la ciudadanía espera que sea la esposa del presidente y definitivamente, y definitivamente, definitivamente, o sea, yo, ¿cuál sería lo más lógico en este caso? Que a lo mejor si no está casado o no tiene un vínculo, eh, definitivamente se desligue de esa, de, de, esa postura, ¿no? Porque finalmente no, eh, este país es demasiado conservador y en el, en el plano no, como, ¿cómo le llamamos? <risa> <A ver, risa> no yeah, sabemos yeah. si es la novia, no
2: y viendo un poco más allá, que en el fondo es, una, es como un encargado cultural, que finalmente cuando la presidenta va a mm -hmm. bueno, no había primer damo. Entonces... Claro, <ríe> pero... Y Ya vemos, no, ya, y
0: ahí hay, hay pero... otro tema ahora, porque ya vemos lo que pasó con ese primer damo en ese claro. entonces... okay, <ríe>
1: pero, pero igual entendamos que... Bueno, nuestra constitución vigente habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y uno entiende que quizás el hijo de la presidenta es parte de su familia directa, nadie lo puede negar. Sí. Pero esta relación entre el presidente Boric y su pareja podría terminar en cualquier momento. De esto se especula, yo lo he leído en Twitter, que ya esta pareja no está junta hace mucho tiempo, pero eso ya es el caguinero, pero, pero también se especula. Entonces, eh, eh, me, me, me llama la atención lo que dices tú, Bárbara, porque efectivamente... Eh, las primeras damas han tenido mucho cariño, han sido muy, muy queridas por la ciudadanía, inclusive en el segundo periodo del presidente eh, Sebastián Piñera, cuando ya había bajado mucho su popularidad, la que siempre estuvo en alto fue Cecilia Morel, y de esto muchos memes eh, hay con respecto a que pobre Cecilia Morel, que tienen que soportarlo y cosas al respecto. Entonces, efectivamente, quizás en algún futuro, cuando tengamos otro presidente que, que venga con su señora, podríamos retomar este cargo, es porque finalmente a las primeras damas hay que aclarar que no se les paga, no tienen un sueldo. Sí hay una cantidad de ingresos que, que, que se le pagan asesoría y otras cosas más, pero eh, es un cargo relevante, sin duda, en nuestra... Eh, no oye, pero puede
0: ser por eso que Irina Caramaro se quiere ir también, ¿no? Porque finalmente si no me está pagando un sueldo, tengo que trabajar gratis, a lo mejor... Y también es válido que tenga otras prioridades finalmente, ¿no? que si ella simplemente la polola del presidente y diga, oye, sabéis que No sé, mi amor, sabéis que Quiero hacer otras cosas porque tengo otro interés. Es súper válido. Yo creo que la informa, transpa transparentar eso a la, a la ciudadanía es muy válido también. O sea, se si a mí Irina Caramaro en una conferencia de prensa dice esto, y sabes que yo en realidad no quiero ejercer un cargo público o, o estar en la moneda porque más bien soy la polola de, pero quiero dedicar a mi vida porque te, es súper válido, o sea, y está bien. O sea, yo creo que lo, todos lo respetaríamos, ¿no? Pero aquí, claro, empezar con esta jugarreta de que si son pareja o no, eh, se ha dicho de todo, o sea, eh, y me parece también una falta de respeto, ¿no? Pero de alguna forma eh, hay mucha expectación finalmente qué es lo que va a pasar. Se escribe esta información, se le pregunta a la voz del gobierno en algunos programas de tele. Eh, no responde, porque también obviamente hay un protocolo creo que ya entendieron eso del protocolo también ¿eh? porque se acuerdan que al principio del gobierno cuando hacían una pregunta y todos respondían cualquier cosa incluso una vez una ministra dijo así como, eh, chuta, es que no, 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 lo, hemos, no lo hemos conversado <risa> y estaba como en la embarraya pero desatada o sea, hay, hay muchas descoordinación pero creo que ya están aprendiendo Ay, eso fue, claro, cuando saquearon el <coughs> ah, que no no lo
2: he visto Sacaron todos los la ministra del interior de ese entonces, claro. Dijo, no, no he visto la noticia, pero era a las 10 de la mañana. Mi noticia, <risa> la, todavía ha pasado la madrugada antes. ¿sí?
3: Pero sí, claro. noticia,
2: y le respondo. Claro, son errores como, como eso. que <coughs> Hacen surgir con memes en el gobierno. Pero, oye, y respecto de, de Cristian, del concepto de familia, fíjate que la Constitución efectivamente reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, Establece, ¿no es cierto?, que el Estado debe eh, resguardar a la población y fortalecer la familia, pero nunca definió familia. Entonces, eh, ese vio, por ejemplo, cuando se discutió el divorcio para modificar la ley de matrimonio civil, que se decía no es inconstitucional porque atenta contra la familia, pero finalmente se discutió que la familia no es solamente para que surge el matrimonio.
3: Mm.
2: Eh, en eso, en la propuesta de nueva constitución era bastante clara en reconocer a la familia. Eh, en sus diversas especies, ¿ah? o de distintos tipos de familia, no sé bien cómo textualmente lo, lo decía. Un poco también obedeciendo un caso que, que hubo en contra del Chile, atalar caso eh, Atalá difundió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte dice: oiga, está usted tiene un concepto muy estereotipado de familia, la familia es mucho más que la que surge del matrimonio entre un hombre y una mujer, hoy día el mm. matrimonio también es un tipo. Sí. Eh, así que en eso, sí. Vamos a ver qué, cómo sigue la farándula.
0: La farándula es, una, de... es, una, es una telenovela, y uno, uno está muy expectante a, a, a lo que pase ahí con la figura de Irina Caramanos, que sin duda pasó a la historia porque finalmente... Más allá de lo que haga o no haga Irina Caramanos, nos vamos, a, nos vamos a recordar por siempre que <ríe> quiso cambiar el cargo, no se no sabe lo que hizo, fue la polola o no, o, o la esposa, no sabemos, o novia oficial, eh, pareja oficial, entre comillas, que creo que me parece más, 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 más acorde a este tiempo, eh, del presidente. Creo que lo, yo
2: creo que la, la atención sí, <coughs> voy a empezar a ponerla, que la ministra del interior, ¿ah? que es mm. lo que está haciendo y que es lo que va a hacer con el problema de delincuencia que estamos teniendo hoy en día, con el problema de la macrozona sur que ya no es tan al sur que es la el bio, bio la Araucanía, los lagos, los ríos mm. y que está eh, afectando a, a, al país de manera sí. Muy sí, porque,
0: bueno, hay una visita frustrada, ¿no? Porque finalmente bueno la ministra Iskaziche cuando vino ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? El presidente Boric tengo entendido y también algunas fuentes cercanas mencionaron que el presidente Boric en campaña efectivamente estuvo en la zona, conversando, se reunió con, con, con vecinos y todo de los sectores afectados, pero ahora, claro, con, siendo presidente no ha podido eh, retomar ese diálogo y es muy raro también, ¿no? Con, bueno, después vino la detención de Yaitul, que también se produjo... Mucho se dijo que era parte de una pseudo campaña por el apruebo para que la ciudadanía de alguna forma... Eh, de hecho, se dijo de todo esos días porque fue previo a la, a la, al plebiscito de salida, pero ahí, ahí, ha habido todo un tema ahí que es un tema que en realidad... Yo siempre lo, lo he dicho, o sea, han sido pocas personas y pocos han tenido la valentía de mencionar que es terrorismo lo que se vive en la Araucanía o incluso en la región del Bío Bío. Creo que la palabra terrorismo no hay que tenerle miedo, sino al contrario, no, hay que ver las formas de solucionarlo. Exacto.
1: Efectivamente causa terror, y qué bueno que hayas tocado este tema, Bárbara, porque efectivamente las personas eh, lo comentan bastante, de que el presidente Boric ya ha viajado dos veces a Nueva York, ha viajado a Colombia, ha viajado a Argentina, a Canadá, y ha viajado dos veces a Magallanes, y ha recorrido gran parte de Chile. Pero donde el gran problema existente hoy en día, que es la seguridad número uno en todas las encuestas de Ciudadanas, eh, no ha ido ninguna vez a la Macrosena Sur, ni a Bio Bio, ni a... Arau, ni, ni a, a... Araucanía. Por lo claro. tanto, eh, ¿qué, eh, ¿qué más hay que esperar para que pueda eh, venir... Eh, el poder ejecutivo digamos a establecer alguna solución con respecto a, a a esta zona, quizás hay que mejorar el estado de excepción constitucional ampliarlo un poquito más en esta zona porque también se comenta de que probablemente acá en el video, video se va a cambiar el gabinete completo del gobierno regional se van a cambiar los seremis, se va a cambiar la delegada presidencial Daniela Dresner lo más probable es que lo vamos a comentar pronto en algunos capítulos más porque esto es ¿Acá de golpear
0: <risa> no tenía no tenías información Cris, se está,
1: sí, bueno, eh, es, de, es reciente, digamos, pero todavía no está confirmada. Por lo tanto, eh, ¿qué, ¿qué más hay que esperar para que ellos vengan a esta zona y que se pueda hacer algo? No estamos pero, muy y, lejos de esto.
2: El gobierno había condicionado la visita, a la, ya me, hablemos de macrozona, eh, sí. para después del plebiscito de salida. ¿Te ¿no? acuerdas que la, ellos habían dicho nosotros que iban a retomar el tema. Y yo creo que hay que hacer distinciones, efectivamente, hay grupos terroristas y otra cosa es la causa mapuche. O sea, yo, yo creo que hubo un mal diagnóstico del problema por parte de la ministra que se aventuró en un viaje poco, poco responsable o por desconocimiento de lo que realmente está pasando en, en la zona sur y en Biwío. Ahora, recientemente el, el descargamiento de un tren de carga de, 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 de madera que fue, se lo adjudicó la CAM. Ah, ¿No es Ahora, hace unos días de acá. Entonces, eh, es un tema que efectivamente no. Piensen ustedes que Perurquiza, que era el ex encargado de la seguridad, ¿no es cierto?, de la persona sur en el gobierno de Piñera, ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional hace unos días atrás para que efectivamente el tribunal declarara a estos movimientos como terroristas, de acuerdo con lo que faculta el artículo 93, número 10 de la Constitución y se declaró inadmisible el presidente, o sea, ni siquiera se ingresó a tramitación de fondo, porque efectivamente hoy día la, la presidenta del Tribunal Constitucional también ha declarado eh, en favor de la causa de la punta. Entonces, eh, has, hay... hay eh, es súper raro, bárbaro. No sí. voluntades para que un problema de economismo, de narcotráfico, sí. de robo madera... Mm.
0: Porque es súper es raro y llaman mucho la atención también porque es extraño toda esta situación de descoordinación y la falta de voluntad también, eh, porque, no sé, en el, en el caso del subse el subsecretario Manuel Monsalve, él ha venido muchas veces a la zona, eh, siendo y antes... Acá, eh, y desde acá, acá eh, claro. ha tenido la posibilidad, o sea, el presidente Boric no tiene excusa como para, de alguna forma, no eh, sentirse solo, ¿no? Decir, oye, voy a ir solo, me van a tirar los leones, no sé lo que va a pasar en términos de seguridad. Como que siento que hay un, po un poquito de temor también, un poquito de miedo, entonces yo creo que hay, hay, hay un poco de falta de voluntad precisamente lo que hiciste tú y de organización. O sea, yo creo que lo, los espacios están como para dialogar, eh, el respaldo también lo tiene, me parece que la figura de Manuel Monsalves cada día se va haciendo más relevante dentro de esta cuadrilla de, de, de gabinete que tenemos, nuevo, que, que fue reformulado hace muy poco. Eh, uno de
1: los mejores aprueba. Uno de los mejores,
0: sí. De todas maneras, y, si hay, bueno, y ahí pasa otro factor también, Cris, que yo también creo que lo asocio, la ciudadanía hoy en día también asocia, <coughs> nos quejamos de la vieja política, pero finalmente cuando hay personas que tienen, han tenido mayor trayectoria, que es lo que pasa con, con Carolina Toá también, ¿no? que de alguna forma la ciudadanía la relaciona al mundo político y le da un cierto prestigio y un cierto respaldo y descansa y confianza un poco, más allá de... De lo, que, de, de lo que uno empieza, ¿no? Fue como, oye, por fin llegaron esto, llegó esta persona un poquito más grande a ordenar a este curso para que efectivamente... La, la, la profesora, la profe jefe llegó a la sala para pues, <risa> poner orden, ¿no? Porque finalmente era un poquito desesperante ver cómo jugaban a hacer gobierno los primeros días. Y uno entiende, es un periodo de, de, de acomodación. Pero creo que eh, aventurarse a cambiar todo, completamente todo, estar o sacar de las posibilidades de tener un cargo en, en el gabinete a personas con experiencia que tenían ya eh, años en la política me pareció demasiado arriesgado en su primera instancia. O sea, yo creo que hoy día figuras como Carolina Toa o el mismo subsecretario Monsalve, de alguna forma le dan estos dos pilares importantes y de respaldo, de espaldarazo al presidente boris que uno entiende que es joven, que, todavía, que tiene poca experiencia. Hay un cierta, un, Incluso hay una cierta inexperiencia para plantearse frente al público, ¿no? En sus discursos uno de repente... Yo me pasa que me pongo nervioso un poco cuando lo veo así como ya... ¿Qué va a decir? Me pasaba con Sebastián Piñera antes que con su TIC, ahora me, me pasa un poco con, con, con cuáles son las declaraciones que va a hacer Gabriel Boric. Vale, sí, 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 ¿Qué me va, va a decir? Sí, ¿qué va a decir? Me pasa.
2: Me pasa también.
0: Y me pasó con Iskia o sea, me hace como, ¿cuál? Y,
1: y bueno, por lo mismo también se habla de que lo más probable es que en los próximos días se venga una acusación constitucional contra el presidente Boric, se fue Trending Topic esta semana en Twitter, a propósito, comentarle a, a quienes nos escuchan, porque muchos han hablado de que Sebastián Piñera habló estos últimos días, después de tanto tiempo en silencio y todo, y acá, bueno, eh, Bárbara lo puede corroborar, ella tiene conocimiento en derecho constitucional, que los presidentes de la República tienen eh, hasta seis meses después de terminar su periodo presidencial eh, pueden ser acusados constitucionalmente por lo tanto a mí me parece que el presidente eh, el expresidente Sebastián Piñera lo más probable es que se mantuvo en silencio de, eh, para no provocar ninguna acusación constitucional en estos últimos tiempos y por la misma razón razón también ahora se dio a conocer de que salió del país a Francia dentro creo que fue antes de ayer eh, por lo tanto, bueno, quizás se venga la primera acusación constitucional contra el presidente Boric eh, en los próximos días. Podría ser un, un temazo para los próximos capítulos, querido amigo.
0: Están lanzando por la premisa aquí. Sí,
2: es complejo, sí. Y la verdad es que Chile, vamos, ya, ya eh, lo declaró, el Consejo de Previsitos. Su voluntad no es acusar constitucionalmente ni a los ministros, todo lo contrario, es forzar y apoyar y ofrecer la ayuda y apoyo al gobierno, sí. En el fondo, todos creemos que a Chile le vaya bien. Claro. Entonces, que no iba a ser la táctica que mm. ellos pensaban usar eh, como si lo hubiera hecho, ¿no es cierto? Eh, los que eran en oposición en el gobierno de, de Piñera, que lo hicieron con tanto, el ministro, el, el intendente, ah, se me no fue el nombre del intendente de Santiago, cuando. para eh, eh, el ocupamiento preventivo, en la Plaza Italia, ¿verdad? Uh -huh. Guevara, el intendente Guevara. Guevara, sí. Y, eh, entonces, y bueno,
1: efectivamente, eh, salieron hasta ministros en su momento. Eh, claro. Chadwick fue constitucionalmente
2: eh, Acusado constitucionalmente el presidente de la república que se cayó, ¿no es cierto?, en, en el Senado el, no prosperó, pero hubo muchas acusaciones constitucionales acá eh, en el fondo se dijo no, no, no vamos a utilizar la misma herramienta, queremos que al gobierno le vaya le vaya bien efectivamente el cambio de gobierno era necesario yo creo que podían hacerlo antes porque hubiera sido un mal visto, pero bueno, el plebiscito de salida fue una excusa yo creo que se apuró mucho el presidente, sí, ahí vimos nuevamente el tres carro, que se demoró, que a último momento el subsecretario del Interior no prosperó, era un subsecretario que en don se había emitido comentarios muy negativos Ataldo. en contra de carabineros que dependen del Ministerio del Interior. Ataldo del elimina,
0: elimina, eliminando los tuits
2: <ríe> cinco minutos pero, antes de que lo nombraran. Es, pero eso, eso, esos errores que uno dice, pero en serio, sin un mínimo de diligencia, en el fondo, te fijas... Eh, que efectivamente hoy día tener una ministra del interior pareciera ser con más de espalda, pero eh, qué bueno que sigamos al el cargo y que ojalá empiece ¿no a, a gobernar eh, por, por el bien de, de, de todo el chile. Sí. Así que, claro, efectivamente, Cristian, sí, un presidente de la república hasta seis meses después de terminado su gobierno puede ser objeto de una acusación constitucional. Ahora, ¿por qué se mantuvo callado él, el, el, el ex candidato a presidente de la república José Antonio Castro, creo que también hubo ahí un tema de estrategia ah, no. para no eh, afectar el rechazo son, son personas mm -hmm. que no generan mucha simpatía entonces podía ser contraproducente que se manifestaran partidarios por el rechazo
1: esa es mi opinión yo personal. sí igual vale es un, un buen punto a analizar claramente
0: eh, eh, me gustaría antes de preguntar, preguntarte un último punto, hay mucho debate también en relación a lo que pasó con el plebiscito de salida ¿no? Cuando, eh, con este voto obligatorio ¿Qué te, ¿qué te parece a ti el voto obligatorio Bárbara? Eh, ¿crees que deberíamos mantenerlo de aquí en adelante?
2: yo la verdad es que soy partidaria del voto obligatorio y ¿eh? creo que uno a ver, me pasa siempre lo digo y se lo digo a, mi, a mis alumnos que somos la generación sobre todo los, los más jóvenes ustedes el boom de los derechos humanos, y nos han hablado de derechos toda la vida, pero muy pocos de deberes. Entonces, yo creo que uno de los pocos deberes que como ciudadanos debemos al Estado, es el deber, la función pública, de su No es solamente un derecho, sino que también una función. Somos en el fondo el mecanismo de representación de la nación, y por lo tanto al ejercer el sufragio estamos representando a este cuerpo que es la nación chilena. Por lo tanto, yo soy partidario del voto obligatorio, vimos la participación que tuvo, vimos un proceso impecable. Ahora, me parece tremendamente injusto, además, que el vocal de mesa, ese que no quiere ser vocal de mesa, pero no tuvo como excusarse, tenga la obligación de estar todo el día, ¿no es cierto?, en, eh, en este proceso, en que se le paga re versus lo que se le cobra si no cumple con su deber, ¿no? mm. Y el otro ciudadano ese puede decidir si se queda el domingo en cama o si va a sufragar. Yo creo que es un mínimo de, de lo mínimo que podemos pedirle a los ciudadanos de por, de, por el país.
0: Además es, es un domingo a las 500, o sea, no es todas las semanas que no se quiera votar.
2: Y son procesos tan, tan significativos, si piensan ustedes que eh, fue el doble de lo, de, del cuerpo electoral o de la ciudadanía que se pronunció para el plebiscito de la entrada. Eh. Entonces, Bastante contundente la participación, un 80% creo de
1: Lo interesante de esto es que si uno se pone a analizar que si el voto obligatorio hubiese estado desde mucho antes, quizás no nos estarían gobernando las mismas personas que nos gobiernan, esto a nivel municipal, regional eh, y, y nacional, por supuesto. Okay. Bueno, pero yo,
0: yo soy un partidario que uno más que allá de pensar lo que, lo que, que pudimos haber hecho <ríe> Creo que uno se tiene que preocupar de lo que tenemos y cómo mejorar lo que tenemos hacia un futuro ah, eh, sí. Ese es el gran error que cometemos mucho a nivel personal y a nivel de todo Que siempre nos centramos en el pasado Yo creo que de ahí, por eso, eso no nos deja avanzar Cuando estamos a, a, atrapados en el pasado no podemos avanzar porque ni siquiera disfrutamos el presente Así que yo creo que más allá de ver... O echarnos la culpa, de repente, en determinados cargos, cosas, decisiones. Ya no hay nada que hacer, o sea, ya, ya está hecho, ya pasó, y ahora avancemos. O sea, ¿cómo podemos mejorar esto, lo que tenemos? Así que yo creo que va por ahí. Bárbara Ivanchit, directora de la carrera de Derecho, Universidad del Desarrollo, C. de Desarrollo, CB Concepción. Ha sido un placer conversar un contigo placer. Sí, en este programa de día de lunes. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Yo creo que te vamos a estar molestando más adelante para que cada cierto tiempo, sí. cuando pasan este tipo de cosas, yo creo que vamos a tener
2: harto que conversar. Yo feliz, yo he eh, estado en la radio antes de la antes de, pandemia, y feliz, ¿no? agradecerle a ustedes el espacio que siempre nos dan a nosotros, también a, acá, a quienes no somos docentes de la Facultad de Derecho, de la Universidad del Desarrollo, felices de el poder compartir con ustedes, así que aquí estamos para lo que necesiten. Y agradecerles nuevamente el espacio, también lo, lo pasé muy bien, espero que haya sido un, un aporte. Eh,
1: a de de todas toda maneras. Tremendo aporte. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, gracias,
2: gracias, Milson, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes a todos.
1: Así,
0: buenas tardes, Bárbara. Oye, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, nos queda el último bloque ya de, de programa, nos vamos a despedir a la vuelta con mi amigo Chris. Eh, obviamente eh, vamos a recalcar nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros y por supuesto nos sigan también y nos comenten y nos sugieran, incluso invitados si quieren que invitemos a alguien nosotros felices de hacer vamos a la pausa, esto es Mesa Redonda, no se vayan último bloque y en realidad ya nos estamos despidiendo porque este es el, 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 el nuestro segmento propio que tenemos con mi amigo eh, Cris Carrillo, está ya acá, pues yo estaba está haciendo para el otro lado, ¿no? que ver, acá está mi amigo, Muy <risa> hemos, llegado, hemos llegado al final de nuestro programa y siempre nos vamos con una noticia importante y hoy día también nos, tenemos noticias importantes ¿no?
1: Sí, y una tremenda noticia que los va a hacer feliz a todos. Porque el 1 de octubre entrará en vigor las fases de apertura del plan Paso a Paso? Que entre otras cosas contempla cambios en la normativa de mascarillas y al fin de la exigencia del pase de movilidad en el contexto de pandemia. Tal como anunció el Ministerio de Salud. ¿Pero qué conlleva esto? ¿Mascarillas? ¿Fuera? ¿Vacunación y pase de movilidad? Por supuesto ya no va a ser obligatorio, querido amigo.
0: Eh, yo estoy aquí... De <risa> Mientras tú comentabas, yo estaba de imagen de apoyo, amigo Bueno, la mascarilla, definitivamente
1: y no, la vamos a tener que,
3: la vamos a tener que dejar.
0: Y ahí los chicos de la sala técnica también Nuestra querida Cami y Godé están ahí con mascarilla <risa> Hola, queridos colegas que están allá en el estudio Sorry, no pudimos ir a tomar desayuno con ustedes hoy día Pero esperamos el próximo lunes eh, estar por allá en, en Duok Oye, a tomar desayuno en aquí, a, tomar once, sí. pensando, a, tomar, sí. a tomar once con ustedes, equipo. Oye, eh, lo otro que estaba pensando que me parece una muy buena iniciativa, yo creo que la mascarilla definitivamente nos tenía un poquito aburridos a todos. Después de cuatro dosis de vacunación contra el COVID-19, creo que en una medida un poquito innecesaria en espacios abiertos. O sea, yo creo que hoy día, eh, si usted, claro, se, se siente insegura, va a tener la facilidad y la libertad de usar mascarillas, si ¿Sí? se te siente un poquito ah, resfriado si tiene otra inspección, etcétera, etcétera, o si tiene alguna duda, obviamente puedo usar mascarilla. Yo creo que la mascarilla, efectivamente, eh, nació y llegó para quedarse. Eh, antes nos burlábamos un poco, nos reíamos cuando los asiáticos nos visitaban y andaban con esta especie de mascarilla, y creo que hoy en día nosotros eh, lo, vamos, lo, lo vamos a seguir usando igual. O sea, hoy en día yo creo que cuando veamos un, un lugar que está hay mucha gran aglomeración de personas, Obviamente vamos a estar con la mascarilla en la mascarilla puesta para no exponernos nomás, finalmente ¿no? Pero hoy día hay que Así. considerar que el gran porcentaje de la población que está vacunado con cuatro dosis, eh, el COVID hoy día le pega, entre comillas, bastante eh, con menos fuerza. O sea, es un resfriado muy leve, finalmente, ¿no? Sin a merecer las personas que tienen enfermedades eh, eh, de, de, de eh, base, ¿no? Que, que pueden sufrir grandes complicaciones. Así que por esas por esa personas y por los adultos mayores, tenemos que seguir cuidándonos, eso es importante, siempre he llamado a la precaución de alguna forma, pero por lo menos ya en espacios públicos y en la calle, aunque yo debo decir que he sido eh, bastante eh, revolucionario con eso porque la mascarilla, en y tú también Cris, <ríe> en la no, calle como que la uso poco, la uso sí. poco la verdad.
1: Oye, no, y comentar que eh, va a ser obligatorio solamente el uso de mascarillas en centros de, de asistencia de salud, digamos, consultorios, mm. hospitales, clínicas, va a ser completamente obligatorio el uso, y recomendable en espacios de transporte público. Sí, de todas
0: Oye, en el mall, bueno, en el mall, porque generalmente la gente anda sin mascarilla, eh, creo que también hay otro tema, y Cris, el tema de la... De, 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 hay muchas personas que... Antes eran demasiado tímidos y que incluso la, la mascarilla los empoderó. Sabías tú, estaba leyendo un artículo ah, el otro no. día que dice, claro, porque el especie de, de andar con la mascarilla les permitía desarrollar un poco la personalidad. Hoy día, de volvernos a ver el rostro, de volvernos a reencontrar con, cara a cara con, con las personas, eh, sin duda, eh, por un lado es bastante bacán. ¿eh? Yo lo considero que volver a mirarnos, volver a conectarnos con las personas, me parece bastante interesante. Por último, para saludarnos en la calle. Incluso, de repente pasaba que nos encontrábamos con familiares y amigos y por el hecho de que con mascarilla... No, no nos reconocíamos, entonces sí, sí. creo que está un tema ahí, la importancia de los niños también, o sea, considerar que todos los niños que nacieron en pandemia, que hoy día tienen siete meses, ocho meses, un año, casi dos años de edad, eh, muchas veces vieron a toda esta ciudadanía con, con la mascarilla puesta, ¿no? Y hoy día también va a ser un cambio para ellos ver a personas sin mascarilla, así que hay un tremendo tema ahí, dedito para arriba para eso, y el pase de movilidad también, el famoso pase de movilidad, que para muchos fue tema, eh, efectivamente también va a llegar a su fin, y por lo menos va a poder disfrutar, eh, de una rica comida, o va a entrar a un lugar donde quería entrar, o puede ir al gimnasio sin tener la necesidad de tener el pase de movilidad. Así que buenas noticias. Con esas buenas noticias, me gusta cuando damos buenas noticias, querido sí. Estamos culminando el programa de hoy día lunes. Deseándoles que tengan una excelente semana. Nos encontramos el próximo lunes, en si así Dios lo quiere, en octubre ya. Eh, y vamos a estar conversando, por supuesto, temas interesantes. Hoy quiero mandar sí, un sí. saludo muy importante a mi colega Jessica Montilla, que hoy ya está de cumpleaños. Así que. Le mando un Miran, beso a ti, un abrazo amiga.
1: Jessica a lo mejor
0: no está escuchando pero espero que hayas tenido un excelente día y a toda la gente que está de cumpleaños de santo eh, que está celebrando alguna cosa importante el día de hoy felicidades
1: se lo merece sí, y también ahí al equipo a Chris Christopher Gode y a la Cami tremendo trabajo y siempre cada, cada bueno y nuestra productora
0: Dania que, que bien no estar con nosotros pero por, también está ahí siempre atenta así que Dania te queremos un beso excelente trabajo y excelente producción por supuesto y también Saludar a todos los que nos han acompañado el día de hoy eh, escuchándonos Y finalmente también agradecer a todos los invitados que han pasado en esta temporada Estamos felices haciendo este programa, los días están más bonitos Aunque andamos abrigados porque hoy día la temperatura está un poquito más baja en la Gran Concepción Oye, que tengan excelente semana, nos reencontramos la próxima, el lunes a las 8 de la tarde De 8 a 9 y media, por ahí, conversamos nosotros Si usted se perdió este programa, se ha perdido los anteriores, los quiere revivir ¿Dónde nos puede oír? En
1: www.airradio.cl Y por supuesto en todas nuestras plataformas de redes sociales Sí, y por supuesto en
0: Spotify Quedan grabados nuestros programas ahí Porque nuestro equipo de producción los sube eh, Y usted los puede disfrutar después Mientras camina, mientras va la micro, cuando quiera Así que eso, que tengan buena semana chicos Un beso, abrazo y nos Vamos. recordamos La próxima semana, este fue Mesa Redonda, chao,
1: chao Chao, chao
3: He put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Girl you sweet life Fanta down Fanta If I tell you, say I love you No day for me and oh young No tell me no, 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 no Oh, 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 oh Baby give me your lo, lo, She ain't make all this smoke Ask me I wake up, now she did my mind up. Body, he put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo you sweet life, fat down, fat down. If I tell you say I love you, know no they for me go oh anger. No tell me no, 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 no.